0: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU, es la una de la tarde con dos minutos, un gusto siempre recibirles en este espacio informativo de la una de la tarde a través de las frecuencias de Radio UNAM. Todavía en AM y en FM estamos ambas estaciones unidas, ambas frecuencias, y a partir del lunes recuerden que ya AM tendrá su eh, programación que podrán escuchar como habitualmente se hacía antes de la pandemia. Bien, pues gracias por estar con nosotros. Recuerden que nuestra vía de comunicación con todas y todos ustedes es a través de nuestras redes sociales. Aquí Michelle González ya muy lista en nuestra cabina para comenzar a recibir sus mensajes. Si tienen preguntas, dudas, lo que quieran, pues aquí en arroba prisma.ru. Es nuestro Twitter y prisma.ru. En Facebook, pues muchos temas que han surgido en las últimas horas, abordaremos solamente algunos de todo este escenario nacional. Ha habido eh, tres eh, importantes temas que quisiéramos abordar y que tienen que ver con la parte judicial, la parte de las leyes. La Cámara de Diputados aprobó hasta... 40 años de prisión al delito de tentativa de feminicidio. Se avaló con 453 votos a favor y 24 abstenciones. Fue turnado ya al Senado. De esto vamos a platicar con la doctora Andrea Arabella Ramírez Montes de Oca, académica de la Facultad de Derecho y es titular del Observatorio Jurídico de Género de la UNAM. Al mismo tiempo también estaremos en esta charla eh, conversando sobre lo que dijo el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, que llamó a dejar de lado la pereza inmediata institucional para resolver el problema de las mujeres desaparecidas y es que si no se ponen a trabajar en conjunto eh, pues todas las autoridades locales desde el municipio el estado la federación poco se va a lograr en este tema y también abordaremos con ella el congreso de Zacatecas aprobó la tipificación de la violencia vicaria como parte de su ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia es el primer estado en adoptar esta medida ya conversaremos de estos tres temas en un momento más y también vamos aquí a tener en este espacio al doctor Luca Ferrari que es investigador del centro de geosciencias de la UNAM, hubo un seminario muy interesante que parte de este tema, energía y electricidad oportunidades para fortalecer el sistema eléctrico mexicano organizado por Conacit y hubo eh, varias eh, pues entre propuestas y comentarios acerca de las posibilidades que tiene México en torno a la energía la electricidad, hacerlo de una manera justa, sustentable, democrática, todas estas palabras que también tienen que ver con cómo queremos el futuro en este sentido. Y vamos a tener también aquí una invitación a una obra de teatro que se estrena el día de hoy. Tendremos Ciencia con Dulce, como todos los miércoles en este espacio. Eh, la sección de Sustenta también con Daniel Olivares. Tendremos Información Nacional, Internacional, Cultura y más aquí en Prisma RU. También está... Esta mirada que hacemos por supuesto a nuestra universidad Los trabajos que de ella emanan Todo lo que son las actividades que hay desde nuestra universidad Así que aquí un poco de ello también Porque son tantas las actividades de nuestra universidad Todos los días Que aquí solamente pues una, una ventana que nos asoma A todo ese trabajo diario universitario Bien, pues le acompañamos en este día Miércoles 27 de abril del año 2022 en la producción Rodrigo Aguilar, en la asistencia Denis Licea, en los controles técnicos Arturo González aquí con su cubrebocas de Pumas muy bonito su cubrebocas Michelle González nos acompaña aquí también en las redes sociales, aquí en el micrófono de Yanira Morani en nombre de todo el equipo que hace posible Prisma RU todos los días desde aquí Relatamos al Mundo
3: Relatamos
1: al Mundo
0: Relatamos al Mundo Y cuando es la 1 con 6 minutos, en la información universitaria, a 30 años de haber recibido el Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú sigue encarnando la honra de los pueblos guatemaltecos y mesoamericanos, así lo señaló el rector Enrique Graue. Instan especialistas a la comunidad universitaria a conocer de propiedad intelectual, ya que ayuda a salvaguardar las creaciones de investigadores, estudiantes y profesores. Con un encuentro académico, conmemoran el 30 aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede. En la Información Nacional, en Tula, Hidalgo, se registró un enfrentamiento en la cooperativa Cruz Azul. El gobernador Omar Fayad confirmó que por el enfrentamiento hay ocho personas muertas, once heridas y nueve detenidas. El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó control de precios en el plan antiinflacionario que presentará su administración. Aseguró que garantizará precios justos en la canasta básica.
3: Informar a los mexicanos que en ocho días, el miércoles de la semana próxima, vamos a dar a conocer el plan antiinflacionario. Vamos a dar a conocer el plan para... Eh, enfrentar. Problema de la carestía. Estamos eh, trabajando de manera conjunta al interior del gobierno, en todas las áreas. Esto tiene que ver con los precios de gasolinas, de gas de diésel, que les adelanto no van a aumentar, la luz tampoco es parte de este plan pero también estamos considerando el impulso a las actividades productivas sobre todo lo que tiene que ver con la siembra de alimentos
0: Ahí las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este tema de los precios y el plan antiinflacionario. Y en información de última hora, un tribunal federal niega dos amparos a García Luna. Le tendremos más detalles en un momento más y realizan la reconstrucción de los hechos tras el hallazgo del cuerpo de Devani Escobar en una cisterna del motel Nueva Castilla en Escobedo, Nuevo León. La familia espera los resultados del peritaje externo para cotejarlos con los de la Fiscalía del Estado. La Cámara de Diputados aprobó castigar con 40 años de prisión el delito de tentativa de feminicidio. Los sentenciados no gozarán de la libertad condicionada, libertad anticipada, libertad preparatoria y la sustitución de la pena por este delito. Los diputados también aprobaron crear el Centro Nacional de Identificación Humana. En el país hay más de 52.000 cuerpos sin identificar. El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, llamó a dejar de lado la pereza institucional para resolver el problema de las mujeres desaparecidas. El Congreso de Zacatecas aprobó la tipificación de la violencia vicaria como parte de su Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Es el primer Estado, como les decía al inicio, es el primer Estado en adoptar esta medida. Y en la información internacional, Rusia anunció que se retira de la Organización Mundial de Turismo.
2: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La edición número 71 de la Muestra Internacional de Cine llega al Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Del 25 de abril al 4 de mayo, podrás disfrutar de los 14 largometrajes procedentes de Estados Unidos, Alemania, Rusia, Francia, Japón, Uruguay, Dinamarca, Israel, Ucrania y México. El costo de admisión es de 40 pesos y el aforo es limitado. Recuerda, del 25 de abril al 4 de mayo se presenta lo mejor de la edición número 71 de la Muestra Internacional de Cine en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Consulta la cartelera en tlatelolco.unam.mx si eres estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación o alguna carrera afín, el Programa de Manejo, Uso y Reuso del Agua en la UNAM te invita a realizar tu servicio social en dicho programa. Solo necesitas tener el 70% de créditos cubiertos en la respectiva licenciatura, así como buena ortografía y redacción, creatividad y proactividad podrás apoyar en el manejo y monitoreo de redes sociales, la elaboración de campañas, así como en la redacción de notas para el sitio web. Para mayores informes, envía un mensaje al correo electrónico pumaguaparticipacion.com o consulta las redes sociales del programa de manejo, uso y reuso del agua en la UNAM. Hoy es noche de museos y diversos recintos culturales universitarios regresan a las actividades presenciales de este importante evento que se realiza el último miércoles de cada mes. El Palacio de la Escuela de Medicina de la UNAM te invita a la inauguración de la exposición temporal, Infinito y Posibilidad del artista Francisco Cabriales Macías. Además, podrás disfrutar de la presentación de la Compañía Universitaria de Folclor Mexicano, Colores y Danzas de México, así como una visita guiada por el Museo de la Medicina Mexicana. La cita es hoy, en punto de las 19 horas, en el Palacio de la Escuela de Medicina de la UNAM, ubicado en Calle República Brasil, número 33, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La entrada es libre y el aforo limitado. Durante las actividades es obligatorio el uso de cubrebocas y gel antibacterial, así como respetar las medidas recomendadas por el personal del Palacio de la Escuela de Medicina de la UNAM.
1: Campus R.U.
0: Trece horas con 13 minutos. Iniciamos nuestro campus universitario con la siguiente información que tiene mi compañera Virginia Sánchez. Preside el rector Enrique Graue la conmemoración del trigésimo aniversario de la entrega del Premio Nobel a Rigoberta Menchú. ¿Qué tal Vicky? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
5: Igualmente, Bella, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. A 30 años de que la guatemalteca Rigoberta Menchú tum, recibiera el Premio Nobel de la Paz, y a ocho años de instaurada la Cátedra Extraordinaria que lleva su nombre, la UNAM, a través de la Facultad de Derecho, organizó un evento para conmemorarlo. El rector de la UNAM, Enrique Graue, agradeció la presencia de Rigoberta Menchú, cuya presencia, sensibilidad y experiencias vitales destacó, enriquecen en el quehacer formativo y humanista de la UNAM, además de mantener la defensa de los derechos y tradiciones de los pueblos originarios. Escuchemos.
6: Conmemoramos este trigésimo aniversario, de la entrega del Nobel de la Paz a Rigoberta Menchú por su firme labor que ha tenido, tuvo lo que ameritó el premio y mantiene activamente como la voz, como defensora de los derechos humanos y de las tradiciones de nuestros pueblos originarios. Porque frente a la desigualdad, la pobreza, la discriminación racial y la violencia que históricamente han sufrido nuestros pueblos, los gobiernos y particularmente las instituciones de educación superior, tenemos la enorme e incuestionable responsabilidad de garantizarles a ellos el acceso universal a la educación, a la justicia, al desarrollo sustentable y a tener una vida en igualdad.
7: Por su
5: parte, la Premio Nobel de la Paz 1992 ratificó que el galardón no fue para ella en lo personal, sino que se trató de una de las más grandes conquistas de las luchas por la paz, por los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas, lo cual dijo, debe
8: inspirar a las nuevas generaciones. Escuchémosla. El Premio Nobel de la Paz ha sido fruto de nuestra resistencia, de nuestra resiliencia, resultado de muchos años de memoria histórica y colectiva que tejieron y dejaron una memoria del tiempo. Somos eso, somos parte de una import un importante ciclo de tiempo en el cual las nuevas generaciones tienen que encontrar una inspiración. En tanto Raúl Contreras Bustamante, director
5: de la Facultad de Derecho, recordó que en el 2014 la UNAM creó la Cátedra Extraordinaria de Rigoberta Menchú y a partir de 2017 quedó radicada en la Facultad de Derecho. Por lo que reafirmó la convicción de defender a la educación como el instrumento más poderoso para formar seres humanos plenos y libres, con clara conciencia social de que la honestidad, la responsabilidad, el respeto y la justicia son los valores sobre los que descansa el derecho. Escuchemos a Libé.
3: Desde entonces, conmemorar a la recipendiaria y difundir su legado ha sido un esfuerzo fecundo que ha caracterizado por ser un foro de promoción, análisis y y enseñanza de la cultura de la paz. Como ustedes saben, este año, por primera vez en la historia y por primera vez en cualquier facultad de Derecho del país, se imparte de manera obligatoria la materia de derecho indígena.
5: Y cabe señalar que también formaron parte del Presidium Norca López Amarripa y Manuel Granados Covarrubias, presidenta y vocal del Comité para la Integración de la Cátedra Extraordinaria de Menchú, y Guadalupe Valencia García, coordinadora de Humanidades. Ella, Esta es la información.
0: Vicky, muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. 30 años ya de esta entrega del premio Nobel a Rigoberta Menchú. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Discuten los alcances de la propiedad intelectual con las inst eh, instituciones educativas. Cuéntanos, Cindy. Muy buenas tardes.
9: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Es necesario que exista un entendimiento entre las entidades educativas y la comunidad, así como buscar empatar los objetivos institucionales con el uso y el manejo adecuado de la propiedad. Así lo señaló la maestra Larisa Cruz Ornela, directora general de Ciencia y Desarrollo Tecnológico, Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco. Esto en el conversatorio Buenas Prácticas y Áreas de Oportunidad del Manejo de la Propiedad Intelectual en la Universidad. Organizado por la Secretaría General de esta Caja de Estudios.
10: Si hacemos programas y además este, hacemos ese andamiaje jurídico donde puedan ser permanentes y flexibles, pues vamos a favorecer eh, que se den ese tipo de vinculaciones y se puedan facilitar. Es muy difícil, pero se logra, se puede lograr así. Sí, yo construí un andamiaje jurídico dentro de la universidad, pero la mejora regulatoria es otro tema. La revisión de la normativa debe ser constante dinámica, la implementación de comités para seleccionar qué se va a proteger y qué tipo de apoyo se va a dar es fundamental en algunas universidades a través del apoyo del estímulo nosotros que les damos anual económico eh, se les pide que tengan ese filtro, tiene que estar claramente y público cómo se van a seleccionar qué tienen que cumplir, a qué mercado vas, cuál es el impacto social
9: en el marco del Día Internacional de la Propiedad Intelectual, la maestra María Isabel Mascodo Velarde, directora de Transferencia Tecnológica de la UNAM, habló eh, de la oficina que existe en esta casa de estudios dedicada a los temas de protección del conocimiento y la tecnología.
11: Vemos que aquellas tecnologías pues cumplan con la situación de madurez, que sean atractivas, que ya hayan probado sus, sus ventajas competitivas o por lo menos eh, que ya hayan probado... Que, este, que tienen eh, esas posibilidades de mejorar los productos que ya existen y también que sean pertinentes para ser adoptadas en los procesos productivos. Y si pasa esa evaluación, tramitamos y damos seguimiento a los derechos de propiedad intelectual hasta su concesión y nos abocamos a la promoción hasta su transferencia. Y eh, algunos otros programas, como el programa de fomento al para el patentamiento y la innovación, y cada año se premian a las tres tecnologías que tengan las mejores condiciones, no solo en términos tecnológicos, sino en el mercado y hacia el beneficio social.
9: De Yanira, cabe mencionar que la UNAM cuenta con 503 patentes concedidas en las últimas décadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Esta es la información que tenemos.
0: Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues ahí la eh, información sobre el tema de la propiedad intelectual. 503 patentes que tiene la UNAM, este dato que nos da Cindy. Continuamos. Y nos vamos a la siguiente información, por supuesto, de mi compañera Cristina Godínez, que pues nos hablará del eh, de este 30 aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y eh, la Santa Sede, que fue un encuentro académico donde se conmemoró este trigésimo aniversario. Adelante.
11: Con motivo del 30 aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede en la antigua Escuela de Medicina, tuvo lugar el Encuentro Académico, Laicidad Abierta y Libertad Religiosa, una visión contemporánea. El canciller Marcelo Ebrard destacó el trabajo y los lazos de unión con el Vaticano.
1: Hoy firmamos un convenio, un acuerdo, que está fundado en recuperar y difundir el Códice de la Cruz Vadiano, Elaborado en 1553, uno de los textos más importantes para la historia de México, porque recoge el conocimiento entonces médico, la aplicación de muy diferentes tipos de remedios, hierbas, los conocimientos médicos de la civilización azteca fueron recogidos... En este códice. Por su parte,
11: Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, celebró las reformas que permitieron que México reconociera a las iglesias. En su oportunidad, Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina de la UNAM, se refirió a la historia del recinto que, en tiempos pasados, fue sede de la Inquisición y ahora es el Museo de Medicina.
1: Hoy con eventos como este tenemos luz, tenemos educación, tenemos arte, eh, tenemos cultura, tenemos ciencia y tenemos jóvenes, futuros médicos comprometidos con la sociedad y por supuesto con nuestro país, con los valores y principios que nos identifican como universitarios. El Códice que hoy nos convoca, escrito en el Colegio de la Santa Cruz por Martín de la Cruz y traducido a latín, a latín por Juan Badiano, representa una de las fuentes más antiguas de la medicina mesoamericana, contiene ilustraciones y textos originales únicos en su tipo, no solo para la medicina, sino también para la botánica. Es un documento invaluable para la humanidad.
0: Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Bien, continuamos y vamos a empezar esta primera charla. Ya está nuestra invitada la doctora Andrea Arabela Ramírez Montes de Oca, académica de la Facultad de Derecho y titular del Observatorio Jurídico de Género de la UNAM. Doctora, bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a usted, doctora. Y tenemos algunos temas que tocar con usted. Voy a empezar con este primero, lo que aprobó la Cámara de Diputados hasta 40 años de prisión al delito de tentativa de feminicidio. Esto se avaló con 453 votos a favor y 24 abstenciones. Ya fue turnado al Senado. ¿Ante qué estamos eh, con esto que se aprueba desde la Cámara de Diputados? Hay un problema que prevalece en México y está ligado a este asesinato de mujeres, asesinato de mujeres que, pues bueno, se ha tipificado como feminicidio. ¿Qué significa esto dentro de la parte legal hasta 40 años de prisión al delito de tentativa de feminicidio? Con ello, pues pensamos, se quiere tratar de lanzar ese mensaje a quien lleve a cabo estas acciones y que esto pues podría ser una posibilidad para cerrar la puerta y prevenir, estas muertes que se tienen de mujeres? ¿Qué es lo que nos puede decir? ¿Cuál es su opinión con respecto a esto que avaló la Cámara de Diputados? Bueno,
9: sí, hace una pregunta muy interesante. Justamente cuando estamos viendo este aumento en la tentativa, en el delito de tentativa de feminicidio, nos damos cuenta de que se está atendiendo a medidas únicamente punitivas. Eso quiere decir que el Estado está viendo como una forma de inhibir una conducta a través de una sanción. Cuando los datos no nada más nacionales, sino también internacionales de otros países que han tomado estas medidas, se dan cuenta de que esas medidas realmente no inhiben la conducta. Entonces, eh, el hecho de que se aumente este tipo de penas en un país en el cual existe una alta corrupción dentro del Poder Judicial solamente llevaría a tener a personas culpables, acusadas de tentativas de feminicidio, sin necesariamente acreditarse todos los elementos. Eso resulta problemático para el derecho, porque la acreditación del feminicidio en los últimos años, si bien se ha acotado muchísimo a través de la jurisprudencia nacional e internacional, también es importante decir que los jueces todavía tienen problemas en su aplicación. Entonces, si aunamos el tema de la tentativa, todavía el sistema sigue siendo estando muy verde para poder aplicarlo en ese caso concreto.
0: Así es, doctora. Eh... Esto que se avaló el día de ayer pues tiene la idea de que ningún agresor quede impune y cancela así todos los beneficios de preliberación para todos aquellos homicidios calificados como feminicidios. También establece que no gozarán de esta libertad condicionada eh, los sentenciados por delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro, feminicidio, consumado o en caso de tentativa punible y trata de personas. Lo que nos dice la realidad, doctora, desafortunadamente, es que muchas veces, pues hay una eh, hay beneficios de preliberación y en ese momento, justamente en ese periodo, en esos momentos donde se busca hacer justicia y que quien llevó a cabo un feminicidio, pues permanezca en la cárcel, sea detenido y de esta manera pues por, por lo menos exista esa justicia de castigar al agresor ¿Qué es la, ¿cuál es el escenario que tenemos ahora? y si podemos digamos a través de esto que se avala pues dar un voto de confianza para que las cosas vayan cambiando en el país
9: bueno, digo, lo que mencionas es cierto, justamente en estos procesos, digámoslo así, en los es que las personas... Quedan en libertades cuando tenemos, digamos, la huida de muchas de las personas que, que cometen estos delitos o que son las presuntas personas que cometen estos delitos. Sin embargo, eh, también es importante voltear a ver cómo se ha tratado de ver un enfoque integral. Uh -huh. Y a esto más o menos eh, respondía con la pregunta anterior. O sea, cómo eso si bien previene de, eh, de que estas personas huyan o de que esas personas sean sancionadas como deben de ser sancionadas, también es cierto que eh, han habido ciertos avances en materia eh, de derechos humanos en cómo se debe de llevar, digamos, un proceso para que tenga elementos de debida diligencia y que las personas no puedan salir por que se violen sus derechos humanos. Y en este caso, el tema de la prisión preventiva ha estado... Eh, digamos, bastante discutido en si no viola los derechos de las personas, porque a pesar de ser homicidas, feminicidas eh, son personas que tienen derechos humanos y como muchas de estas personas después de un proceso de apelación después de un proceso de amparo justamente por este tipo de medidas salen libres a pesar o sea, por cuestiones procedimentales a pesar de que hayan cometido los delitos uh -huh. entonces es una medida en la cual se tiene que tener mucho cuidado al momento de aplicarla, y por eso mencionaba como que que todavía a las cosas les falta mucha perspectiva de género para aplicarlo, porque en un error o en un pequeño error en el que apliquen esto, van a darle la posibilidad a estas personas de salir libres uh -huh. por cuestiones de debido proceso.
0: Así es, pues usted lo dice muy bien, todo esta situación que falta en los jueces, esa perspectiva de género y un, aplicar una medida con mucho cuidado, pues ya después de esta aprobación iremos viendo cómo cómo impacta esto en la realidad. Hay otro tema, doctora, que quisiera tocar con usted, que tiene que ver con eh, pues lo que dijo el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, que llamó a dejar de lado la pereza institucional para resolver el problema de las mujeres desaparecidas. Hizo pues una especie de llamado urgente a los gobiernos estatales, municipales, para que pues se pongan a trabajar de manera conjunta con el gobierno federal. Cuando uno piensa y se imagina lo que sucede con el tema de desaparecidos, por ejemplo, eh, nos comenzamos a imaginar, que a pensar qué es lo primero que sucede, si esto, por ejemplo, ocurre en un municipio. ¿Qué, ¿Cuál es eh, el alcance que tiene eh, un municipio? ¿O si fue en el estado? Eh, ¿Cómo...? se hace esta parte en coordinación con la federación y así, porque solamente si dejamos a una sola autoridad, sea la municipal, estatal o federal, pues yo creo que no se va a lograr mucho. ¿Cómo conjuntar? Quizás esa sea realmente la pregunta, ¿cómo conjuntar que realmente funcione este engranaje? ¿Qué opina de lo que dijo el, el subsecretario? Eh, y en torno a este a este tema, el subsecretario de Derechos Humanos, y cómo poder realmente, porque esto se viene diciendo desde hace mucho, doctora, de que tienen que trabajar en conjunto y de manera coordinada, ya está, no lo sabemos de memoria, pero no ha sucedido totalmente de esta forma. Sí,
9: como tú dices, ya nos lo sabemos de memoria. Una cosa es la parte de, del discurso que dan ellos públicamente, pero es importante voltear a ver que no nada más es una cuestión de pereza institucional, hay que volver a ver qué recursos tienen las mm. instituciones para hacerlo. No nada más recursos económicos que faltan y faltan muchos, sino recursos de preparación, eh, preparación en, en materia de perspectiva de género, recursos para adecuar el sistema a la incorporación de diversas disciplinas de ciencias forenses y darle la autonomía a eh, a los peritajes para poder tener justamente un mayor grado de digamos un mayor grado de eficacia en cómo se aplican cada una de estas disciplinas para investigar los casos que es justo una de las observaciones que se hicieron recientemente a México por parte de la Corte Interamericana en el caso de Disneychoa. Ochoa falta autonomía a los servicios periciales y por tanto no podemos tener certeza en que, en qué se está haciendo es decir la declaración que dio el subsecretario de Derechos Humanos, que si bien ha sido alguien que ha apoyado dentro de este gobierno el tema de género, creo que si pudiéramos eh, decir a alguien, que sin duda sería él, sobre todo a partir de la Comisión Nacional de Búsqueda que dirige Carla Quintana, pero que depende de él. Eh, es importante voltear a ver cómo también... Eh, creo que es muy fácil hablar y decir que hace falta algo en vez de realmente hacerlo y poner las condiciones para que uh -huh. se pueda hacer. Y también en este sentido, ver cómo estas medidas que también está sugiriendo, estas medidas que se eh, establecen, por ejemplo, el Registro Nacional de Agresores y demás, son medidas, otra vez, que en temas de enfoque de derechos humanos pueden ser muy problemáticas porque se contraponen a otros derechos como el derecho al olvido.
0: Bueno, pues esto es lo que tenemos en el escenario, son pues discursos que señalan, aluden a algo que no está funcionando y quizás hay una palabra que eh, también nos, nos haría la diferencia en todo esto y que es la voluntad cuando alguien llega ya sea tres años en un gobierno municipal, eh, seis años en un gobierno estatal o federal, ¿cómo, ¿qué avances se tienen desde un inicio las personas que están dedicadas a todo ello? ¿Cuáles son pues eh, sus alcances? Alcances o los planes que tienen de cara al futuro, porque como decía él mismo, el, el subsecretario, pues este delito no hace distinción de partidos, no hace distinción de gobiernos, trasciende el ámbito de la responsabilidad exclusiva de alguno de los órdenes de gobierno y es importante actuar de manera conjunta. Eso es lo que decía de manera eh, textual, un trabajo que lleva tiempo discutiéndose y ha contado con el apoyo incluso de ONU Mujeres, pero sobre todo también con la experiencia de comisiones locales y búsqueda. Hay una organización, no podemos cerrar los ojos, de parte también de la... De las sociedad civil, de muchas familias y mujeres que han perdido a alguien y, y que se han organizado y esto han, han hecho mucho trabajo, han hecho un esfuerzo extraordinario a veces acompañado de autoridades, pero otras tantas no lo han hecho de esta manera. Quizás sea voluntad y que, pues, ¿cómo, cómo verificar que realmente hacen su tarea. Se necesitan recursos que muchas veces no alcanzan, económicos, de preparación, sobre todo quizás situarnos aquí, cuáles son esos protocolos, corregirlos en todo caso que no funcionen. Es un trabajo demasiado grande ante el número de desapariciones, doctora.
9: Sí, es una cuestión que, como bien dices, va mucho más allá de solo ese tema. Para poder lograr esos vínculos, sí, como dijo el subsecretario, tienen que hacerse de lado los partidos, pero justamente la sensibilización viene desde los mismos representantes de los gobiernos que ven el tema de género únicamente como una agenda política, pero no como una agenda sustantiva en la que hay que trabajar. Entonces, empezando por esa parte política también la coordinación dentro de las policías es fundamental y no se han, digamos, eh, establecido un protocolo específico para poder atacar esos casos en específico de desapariciones y de feminicidios en los cuales sepan actuar y sepan cómo reaccionar, sobre todo a tanto tiempo de desaparición o en casos de feminicidio que se involucren, digamos, las pruebas que se requieren y que solo las garantiza el sistema federal. Es decir, hay muchos eh, limitantes en las tres esferas de gobierno, y justo en estas tres esferas es donde, eh, donde se debe de trabajar o donde se debe de poner mayor énfasis. Pero también es importante ver cómo no están eh, observando las cuestiones eh, más estructurales en el sentido en el que no están volviendo a ver cómo poder diferenciar o cómo poder evaluar cómo se contextualiza el feminicidio en cada uno de los estados, porque se habla todo de forma muy general, pero las razones por las cuales el feminicidio existe y se presenta en los estados tiene tiene eh, cuestiones diferenciadas, es decir, no no se parecen en todo cada uno de ellos y por tanto necesitan políticas diferenciadas también y si bien es importante esas políticas generales a nivel federal también ese tipo de matices van a ser importantes y también uh -huh. eh, realizar esa parte de, de estudio comparado cómo han dado solución otros países a este tipo de conflictos y justamente no es a partir de ver el tema de desapariciones o analizar el tipo de feminicidio, el tipo penal de feminicidio sino que es ir mucho más atrás en el caso de Sudáfrica, en el caso de la ciudad de Medellín, en Colombia, por ejemplo, en los que se redujeron los números enormemente, hicieron trabajo sobre todo de combatir desigualdad, de combatir violencias en general dentro de la sociedad, ofrecer mayores oportunidades, y algo que, o sea, eso que no pensaríamos que solucionara el conflicto, es justamente lo que en esos estados ha funcionado y nosotros no lo hemos intentado. Uh
7: -huh.
0: Y pues, doctora, un último un último tema que me gustaría abordar con usted. Eh, Zacatecas es el primer estado del país que aprueba la tipificación de la violencia vicaria como parte de su ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, así como sus códigos locales, familiar y penal. ¿Qué significa esto de la violencia vicaria? ¿Cómo entendemos esto que se aprobó por parte del Congreso de Zacatecas?
9: Sí. Bueno, la violencia vicaria es un concepto que no nace del derecho, eso es importante mencionarlo, sino que surge a partir de la psicología. Entonces, eso en términos jurídicos es un tanto problemático al momento de probar de probar eh, de probar las eh, de probar los hechos. Uh -huh. La violencia vicaria surge cuando se ejerce una violencia hacia un tercero con el cual se tiene alguna afinidad o cuando es amigo, familiar, principalmente hijo o hija de una mujer y sobre los cuales ejerce una violencia para provocar indirectamente un tipo de violencia hacia la mujer. Es decir, normalmente los hijos, por ejemplo, son utilizados para que las mamás sufran o para que las mamás estén intranquilas o para que las mamás les duela bastante algo que surge a partir de esto. Y el caso más emblemático por el que surgen todas estas iniciativas en varios estados, Zacatecas es el primero, es a través de un caso de un hombre que eh, mata a sus dos hijos sí. habiéndole hecho amenazas previas a la mamá, eh, diciéndole te voy a dar donde más te duele. Y justamente eran los hijos. Entonces mata a las dos niñas, y las dos niñas aparecen en el mar y después se suicidan. Entonces, este tipo de violencias son violencias que pocas veces son visibilizadas y que ahora se garantizan en el estado de Zacatecas y las otras iniciativas que están tanto en el estado de Tabasco como en el estado de México, se ven desde una perspectiva de género. Sin embargo, eh, lugares como España, que es este caso que, que, que sitúo como ejemplo, eh, lo ven no nada más como una cuestión de perspectiva de género, sino también como una cuestión de interés superior del menor, en la uh -huh. cual se deben de garantizar derechos a los menores y no nada más a las mujeres al momento de hacer visible esta violencia, porque justo se les objetiviza con el, el propósito de causar un daño a la mujer.
0: Así es, bueno, pues y esto se enmarca en las cifras que se dan a conocer por parte del Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2021, donde Zacatecas tuvo la segunda tasa más alta a nivel nacional de homicidios dolosos contra mujeres, solo por debajo de Baja California, con una cifra de 14.76 víctimas por cada 100.000, superior a la tasa nacional, y el estado, Zacatecas, también fue eh, también donde el delito de extorsión tuvo víctimas en la mayoría de los casos a mujeres, 22.96 por cien mil. Estas cifras enmarcan también todo este tema de la violencia contra la mujer, así que pues esta es una, eh, ya es una realidad, una aprobación, esta tipificación a la violencia vicaria como, como parte pues de este acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Y el primer estado en adoptar la medida quizás pueda irse replicando, ya lo iremos viendo, cada estado también tiene sus, propias, sus propios números y propias estadísticas en torno a la violencia contra las mujeres, doctora. ¿Algo con lo que se quiera despedir?
9: Pues nada más me gustaría eh, decir que justamente el derecho, si bien está visibilizando todos estos temas y tratando de actuar, creo que también hay mucho eh, que nosotros como sociedad podemos hacer, tanto de mecanismos de autocuidado, pero también al momento de formar a quienes, a quienes tenemos hijos, formar a nuestros hijos con ciertos valores eh, importantes para que este tipo de cuestiones no se reproduzcan a futuro y también quienes tenemos la responsabilidad de ser académicos, académicas, también poderles transmitir a los alumnos y a las alumnas todo el contexto que estamos viviendo para que sean, digamos, las personas que transformen, esto que estamos viviendo en la actualidad, esta violencia que estamos viviendo
0: en la actualidad hacia las mujeres. Esto que dice doctora es muy importante porque cómo cerrarle la puerta a todo esto que sigue sucediendo, vemos casos y más casos como eh, el último muy sonado eh, a nivel nacional, mediáticamente el de, de Bani, que si bien pues una zona donde sucedió todo esto catalogada como peligrosa y que pues bueno, sin embargo no se tienen, o por lo que pudimos ver, ni siquiera los protocolos adecuados de búsqueda para eh, pues buscar a esta joven que desde un inicio se había dado desde las primeras horas su un reporte de desaparición, pero sí, desde, desde casa, desde todos los ámbitos todo abona para que para que eh, pues tengamos la posibilidad de cerrarle la puerta al tema de la violencia contra la mujer. Muchas gracias por estar con nosotros en Prisma RU. Muchas
9: gracias.
0: Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias a la doctora Andrea Ramírez Montes de Oca, que es académica de la Facultad de Derecho y titular del Observatorio Jurídico de Género de la UNAM.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. 13 horas con 42 minutos y le damos la bienvenida en este espacio a Demián Ernesto Pavón, quien es coordinador de redacción del periódico Goya. Ustedes recordarán en algún momento cuando salió el periódico Goya, aquí tuvimos oportunidad también de hablar del proyecto, de presentarlo, de explicar cómo estaba, cómo, cuál era la idea de este periódico y cómo pues hacer participar a los y las estudiantes de nuestra universidad. ¿Qué tal, Demián? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Tardes.
7: hola qué tal
6: muy buenas tardes este, muchas gracias por el espacio estamos muy contentos de presentar este nuevo goya que pues en efecto representa a toda nuestra comunidad universitaria
0: oye pues qué bien demián ya qué número va del periódico goya
6: ya, ya vamos por el número 5 ya este ya más de un año desde nuestro primer lanzamiento que fue este, a, en febrero del año pasado enero febrero del año pasado uh -huh. y pues este, pues ya estamos con el número 5 eh, pues ya con muchas colaboraciones de este, nuestro haber y pues estas eh, pues no han fallado porque representan mucho el talento, eh, la voz de la comunidad universitaria.
0: Muy bien, pues ya el número 5, y cuéntanos durante este año cómo ha sido la experiencia, cómo va toda esta posibilidad que se abre para las y los estudiantes de que participen en este, en este periódico Goya.
6: Sí, pues este, pues ha sido un año de, pues de muchos temas, de muchas discusiones, Hemos abordado en nuestra sección cincheras, que es nuestra sección temática, diversas este, pues, problemáticas sociales que dentro y fuera de la universidad se, se pues, experimentan. ¿no? El racismo, la llamada generación de cristal, ahora hablamos sobre el amor, le entramos al tema del sexo y el género en este número 5. Y pues de nuevo encontramos que pues hay contrapuntos, hay voces encontradas y hay mucha necesidad, eh, encontramos, de que pues, las y los jóvenes se expresen con libertad. Es algo que le reconocen mucho a Goya hasta el momento, que hemos eh, pues, escuchado de parte de las y los colaboradores, que la expresión eh, libre en el periódico eh, es algo que les encanta y les interesa mucho.
0: Muy bien, pues esa, esa libertad creo que es muy importante porque es algo que valoran mucho las y los jóvenes, la libertad de expresión, muchos de ellos son muy jóvenes, están en CCH, tengo entendido que, que pueden participar también pues siempre y cuando pertenezcan a la comunidad universitaria, ya sea desde el CCH, preparatorias, eh, facultades y todo lo que se tiene que decir, imagínate, es una gran diversidad de estudiantes que hay en los distintos campus universitarios, y cuéntanos qué, qué les interesa, cómo se eligen los temas, qué, co qué comunican desde este periódico Goya.
6: Sí, pues muchas gracias. El, el, los, las temáticas, nosotros en nuestro equipo editorial, que es muy joven también, uh -huh. cabe decir, muy joven y muy entusiasta, eh, pues eh, se discuten, empezamos a rastrear, también algo muy importante es ver que en nuestras colaboraciones que recibimos, muchas veces ya empezamos a ver eh, pues inquietudes específicas de parte de la comunidad este, universitaria de qué forma este, pues, empiezan a entender el mundo justamente eh, pues, de, desde la propia adolescencia porque como bien mencionabas nos han llegado trabajos de, pues, de chicos de chicas de 14 años no entonces pues son son este pues son todavía adolescentes que están configurando su visión del mundo pero que ya nos están dando pues una este, pues una muestra de que tienen mucho que decir que tienen mucho que aportar y pues para este tema eh, pues eh, que se llama les repito nuevas formas de vivir el sexo y el género todas y todos amamos igual este pues digamos que no se ha quedado corto y la expectativa eh, nuevamente eh, pues se cumplió eh, les comento que llegaron 158 colaboraciones y pues estas se adscriben a nuestro ya de por sí gran número de colaboradores
0: Oye, pues qué bien, Demián, que nos puedas compartir todo esto que está sucediendo en el periódico Goya. Aquí tenemos ya esta portada de este lanzamiento que además se va a llevar a cabo el día de mañana. Cuéntanos, invita a la gente que quiera participar en esta presentación.
6: Sí, pues muchísimas gracias. Nuestro lanzamiento número 5, este, pues que cabe decir... Eh, pues tendrá lugar eh, pues ya nuestra transición al, 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 al periódico físico, ya se empezó desde el número pasado y este número también nosotros podremos repartir en eh, números físicos, todavía la cuestión de la distribución nosotros la estamos gestionando para que pues le llegue absolutamente a todas las, las facultades, todas las prepas y también haremos así mismo eventos presenciales ahora que ya se está pues liberando un poco esto este, a pesar de la pandemia y pues eh, destacar esto, ¿no? Que Goya pasará de lo virtual a lo físico ya de una manera eh, pues muchísimo más consistente y mañana haremos nuestra presentación este, virtual donde nos pueden seguir eh, pues en las redes del puesto, el programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad, en, en Facebook, en Twitter, en Instagram, ahí nos pueden seguir, vamos a tener como invitados a Aldea García y ahora a se Franco nos van a acompañar junto a, a diversos colaboradores y colaboradoras, y también estará el doctor John Ackerman, este, el director de nuestro programa, para presentar este número 5, mañana jueves 28 de, de abril, a las 17 horas. Así que los esperamos a todos y todos, esperamos que pues, sigan leyendo Goya, que sigan colaborando en Goya, y que pues eh, compartan entre nuestro entusiasmo, porque en verdad que esta es un, una iniciativa que pues espera unificar y darle mucha voz a toda la comunidad, a nuestra gran comunidad universitaria.
0: Muy bien, esto se va a llevar a cabo, como bien decías, mañana a las 5 de la tarde, ahí en, en Casa del Libro, ¿verdad? Así es, sí. Muy bien, Casa del Libro Universitario. Así
6: es, sí, y, y pues tendremos la presentación virtual por todas nuestras redes sociales.
0: Claro, la presentación, la transmisión también la pueden seguir a través de las redes sociales del PUEX UNAM, que también pues aquí está en esta eh, en esta portada que han hecho de este lanzamiento del número 5. Ya nos decías estos invitados especiales, Lía García, la novia sirena, y también Horacio Franco, este flautista tan importante en nuestro país, y Lía García es defensora de los derechos humanos de las personas eh, trans. Y nos quedamos con esta pregunta que hay en su portada, todos amamos igual. Bueno, pues no se pierdan, acompañen esta publicación, lo que digan también hay muchas y muchos jóvenes que están formando parte de este esfuerzo universitario. Y también, por último, Demian, si alguien nos está escuchando de la comunidad universitaria, eh, que quieran participar, ¿cómo le pueden hacer? ¿Cómo se acercan a ustedes?
6: Justamente, muchas gracias, sí, esto es algo bien importante porque justamente mañana lanzaremos nuestra próxima convocatoria para el número 6, que pues este, va a estar muy padre, el tema todavía no lo, no lo adelanto, pero estén muy atentos. En la, en la página oficial de Goya este, uh -huh. tendremos este, ahí todos los, este, los pormenores para que puedan mandarnos nuevas colaboraciones. Esperemos que eh, eh, pues las cifras sigan aumentando, pero también la recepción que tenemos de tantas colaboraciones tan bonitas que nos han enseñado tanto, que pues son la vanguardia del pensamiento y el talento universitario.
0: Muy bien. Y nos preguntan aquí que cómo entran, pueden entrar a la página del PUEX UNAM y luego ahí hay un apartado de Goya, ¿verdad?
6: Así es. Sí, Este, pues digamos que el, la página de, de, del PUEX nos da directamente para Goya, uh -huh. pero eh, si quieren entrar directamente es, es puex.unam.mx diagonal Goya con tres Os uh -huh. eh, y eh, pues ahí ahí pueden encontrar la página directamente
0: muy bien y ahí pueden encontrar pues más sobre este proyecto eh, que este es un espacio que se construye que se construye por los jóvenes y que pues, saben también del sentimiento de pertenecer a la universidad que está pues, prácticamente en toda la vida cuando se imbuye uno como estudiante y pues siempre es importante manifestar lo que se piensa sobre tal o cual tema, las cosas que nos gustan, que no nos gustan, motivaciones, preocupaciones, porque además pues, es una es toda una comunidad que pues, de manera diversa se une en un solo lugar o en, pues, en los campus distintos universitarios que se tienen. Y qué mejor que hacerlo a través de una publicación también que se da esta posibilidad. Pues, de mí, en Ernesto Pavón, muchas gracias por estar con nosotros aquí en, en Prisma RU de Radio UNAM.
6: Muchísimas gracias por el espacio y, este, pues, hasta pronto. nos estaremos viendo y que lean mucho Goya. Muchas gracias.
0: Muy bien, muchas gracias. Gracias a Demián Ernesto Pavón, coordinador de la redacción del periódico Goya, con este número 5 que será presentado el día de mañana. Si quieren seguir, ahí está también todo a través de nuestras redes sociales. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba prismaru.
2: Nacional R.U.
0: Bien, continuamos. Es la una de la tarde con 52 minutos. Hay varios temas nacionales que comentar con ustedes. Uno de ellos tiene que ver con eh, pues, Genaro García Luna. Niega un tribunal, le niega un, un amparo para recuperar cuentas bancarias. Dice así esta nota que le leo de la jornada. El octavo tribunal, colegiado en materia penal en la Ciudad de México, negó la protección de la justicia federal a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, durante el gobierno de Felipe Calderón, para recuperar sus cuentas bancarias, así como contra el aseguramiento de tres inmuebles en diciembre de 2020, ejecutado por la Fiscalía General de la República que investiga al acusado por presunto enriquecimiento ilícito. Así que por unanimidad de votos de los magistrados eh, se dio esta opción y pues, se señala en este fallo de esta forma y tampoco hicieron público el expediente ni los motivos de esta decisión pero ahí está en diciembre pasado, recordar el, el exfuncionario impugnó en, eh, a través de un recurso de revisión un, un, el fallo de un juez federal que desechó el amparo contra el bloqueo bancario el caso se turnó al octavo tribunal colegiado en materia penal que admitió a trámite la apelación pues todo esto parte de este expediente de Genaro García Luna y bueno pues entre otras cosas también el presidente López Obrador anunció anuncia una charla telefónica con el presidente, con su homólogo Joe Biden de Estados Unidos luego de que ayer por la mañana confirmó que el viernes sostendrá una conversación telefónica con su homólogo a propuesta de la Casa Blanca el canciller Marcelo Ebrard detalló al mediodía de que México planteará ahí la realización de una cumbre de las Américas sin exclusiones, esto al anunciar la comunicación con Joe Biden en su conferencia matutina, el presidente López Obrador, refirió que aún no sabía cuál era el propósito. Dice, creo que es una llamada para compartir puntos de vista y creo que eso ayuda mucho. Pues siempre ayuda a la comunicación y si sí es clara y directa aún más debido a que, pues como sabemos, hay muchos temas que compartimos en México, Estados Unidos y es una postura importante la que debe de tener siempre México muy clara. Después de esas declaraciones que, bueno, pues a muchos le dieron risa, otros se preguntaron qué fue lo que sucedió. Eso que dijo el expresidente Presidente de Estados Unidos Donald Trump sobre México y cómo pues había cedido ante la colocación de, de guardias en la frontera de 28 mil elementos y la manera en que rápidamente tuvo que aceptar México eso dijo eso dijo Donald Trump aunque en los análisis que se hacen interesantes de medios y demás esa nota no tuvo pues ninguna impresión, no tuvo eh, ningún vuelo allá en los Estados Unidos, no así en México, por supuesto, que se retomó y se retomó con mucha fuerza. Bien, eh, también otra información importante a nivel nacional, luego de que aquí hay, estamos recibiendo algunos estudiantes, ¿verdad?, algunos estudiantes que vienen ahorita, les decimos de dónde, de dónde nos acompañan. Nos visitan alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM del octavo semestre, pues qué bien, ya extrañábamos también también esas visitas que nos hacen de distintas facultades, distintas escuelas para conocer las instalaciones de Radio UNAM y luego de ahí pues a veces se animan a venir a hacer su servicio social como Michelle que está por acá y bueno pues bienvenidos para que conozcan la posibilidad de hacer aquí su servicio social, bienvenidos aquí los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno pues les decía que Convocan, convocan hoy a negociar a empresas de autoabasto eléctrico. Ese tema que tocaremos en nuestra segunda hora, también muy importante. ¿Hacia dónde estamos porque eh, yendo? Porque estamos escuchando mucho que si esta reforma que no se aprobó, la reforma eléctrica, que qué le queda a México, para dónde vamos, de cara al futuro, el cambio climático. Y entran un montón de elementos que aquí lo que queremos es comprender exactamente. De eso se trata, que los expertos nos digan por dónde debe ir México en este sentido. Así que en nuestra segunda hora hablaremos de ello. Por lo pronto esta nota dice que el gobierno federal convocará este mismo miércoles a negociar todas aquellas empresas y consumidores que se han beneficiado con el autoabasto de energía eléctrica, actividad de que, eh, que de acuerdo a la nueva ley para el sector legal ilegal, perdón, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo anterior enfatizó para alcanzar acuerdos a fin de no emprender los procesos legales correspondientes contra quienes ahora incurren en delitos por el uso en este sistema para obtener energía. Pues ya estaremos platicando de estos, de estos temas más adelante. Otra de los temas nacionales para compartir con ustedes... Eh, las, el presidente López Obrador pide a las aerolíneas mexicanas que aumenten operaciones en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Y bueno, esta nota trata, eh, dice, tras rechazar versiones de que el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles redujo sus actividades como se ha difundido en redes sociales. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que, informó que se que se comunicó con el presidente del Consejo de Administración de Aeroméxico Eduardo Tricio, para solicitarle que las aerolíneas realicen mayores operaciones en esta terminal aérea en conferencia de prensa, como convocó además a los directivos de Viva Aerobús, de Volaris, a que incrementen los vuelos que operan desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Bueno, pues ahí está. Esta quizás, no sé si llamarlo correctamente, esta dificultad para que empiecen mucho más vuelos a operar desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ya estaremos ahí muy pendientes y atentos, hay un promedio pues muy bajo en comparación a este aeropuerto enorme que tenemos internacional Benito Juárez y pues vamos a ver qué, qué sucede con con esto porque como sabemos fue una inversión muy grande fue una uno de los proyectos importantes de este gobierno y lo que mejor se quiere es que pues vayan las cosas funcionando muy bien bueno y siguen aquí algunos estudiantes eh, visitando la cabina de radio unam como en algún momento se hacía que recuerdo que llegaban hasta 20 estaban aquí de este lado pero bueno ahora con la pandemia se reduce y van de dos en dos muchos saludos a Aquí a las estudiantes que nos, nos están visitando también de Filosofía y Letras, ¿verdad? Del octavo del octavo semestre. Pues bienvenidas y bienvenidos todos los que están por allá afuera. No sé cuántos más falten, pero qué bueno que, se, que, que ya se recuperan todas estas actividades poco a poco presenciales. Y bueno, pues ya nos vamos, nos vamos a despedir de esta primera hora. Y tenemos un poco de música. Tenemos un poco de música. Dejemos... Hoy es cumpleaños del guitarrista de Kiss, el día de hoy justamente, y vamos a escuchar esto, Rock and Roll All Night. Con esto nos despedimos de la primera hora.
8: We're wild. We'll drive you crazy.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Descubre a la radio en imágenes e historias, las historias de quienes hacemos juntos esta experiencia
10: sonora.
12: Busca a Radio UNAM en Instagram y haz clic con nosotros.
1: Esta es la historia de Pedro, pícaro ladrón del México colonial... ...al que le acontecen aventuras y desventuras.
3: Escarmentad en mis locuras y aprended las máximas que os enseño. No alabéis esta obra, pues ha tenido más parte en ella el deseo de aprovecharos en el bien y en la salud del espíritu. Y empapados en estas consideraciones, comenzad a ver. De la colección
1: de Ficción Sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos El Periquillo Sarmiento, adaptación de la novela de José Joaquín Fernández de Lizardi. Sábado 30 de abril a las 20 horas por el 96.1 de FM, 860 de AM y en www.radio.unam.mx Radio UNAM, Experiencia Sonora
12: Si tú también quieres que te escuchen, participa este primero de mayo en la consulta para niñas, niños y adolescentes. Cuéntanos, para mejorar el lugar donde vives, ¿qué hace falta? Para más información, visita www.ism.mx, Instituto Electoral, Ciudad de México.
4: Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor. Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad. Para que todas y todos podamos estar cerca, vacunarnos es la mejor decisión. Lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olvide su Cartilla Nacional de Salud
12: Secretaría de Salud Este programa es público, ajeno a cualquier partido político Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa Una sala tan grande como el tiempo en la que quepan todas las notas Las clásicas y las inhóspitas las de otras latitudes y nuestras coterráneas las de largo aliento y las que son un suspiro las divinas y las profanas es universidad porque caben todas, todas las notas Orquesta Filarmónica de la UNAM segunda temporada 2022 en vivo desde la Sala Nezahualcóyotl. Domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Radio UNAM,
1: Experiencia Sonora. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
4: No te puedes perder Calme Cali, coproducción de Radio nam con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, bajo la producción y conducción de bania Nuche. Mañana jueves 28 de abril, el programa ofrece una entrevista con Susana Bautista Cruz, escritora, docente y promotora de poesía en lenguas originarias, quien hablará sobre la estricta división de los roles de género que siguen enmarcando la vida de su comunidad. Sintoniza todos los jueves a las 10 horas las frecuencias de nuestra emisora 96.1 de FM y 860 de AM. Recuerda que también puedes sintonizarnos a través de nuestro sitio oficial www.radio.unam.mx para el regreso al aire de la frecuencia de amplitud modulada de Radio UNAM, el miércoles 4 de mayo a las 12 del día podrás escuchar de nuevo Consultorio Fiscal Radio, programa que ofrece orientación a los radioescuchas sobre temas fiscales, realizado en colaboración con la Facultad de Contaduría y Administración. En punto de las 20 horas regresa Tiempo de análisis, un recorrido a través de los territorios de la sociedad y la política, en colaboración con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y a las 20 una horas, vuelve a la radio, conversación en tiempo de bolero, un viaje por la historia de este género entrañable, una producción de la emisora Javeriana Stereo de Colombia. En el marco del Día Internacional de la Propiedad Intelectual, se llevó a cabo la conferencia Editar, una arqueología luminosa, impartida por la maestra Socorro Venegas, directora general de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Si te perdiste dicha conferencia, la podrás consultar en el canal de YouTube de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM. Y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19.
0: Bien, estamos de regreso aquí en Prisma RU. Gracias por su atención, su sintonía en el 96.1 de FM y en el 860 de AM, así como en www.radio.unam.mx. Gracias aquí a quienes nos escriben en redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook. Moisés, Jorge Frá, muchos saludos siempre aquí presentes. Eduardo Mendoza, César Soto nos dice, ahora bien, aún falta... Eh, a, falta efectuar y emitir peritajes diversos definitivos para descartar inconsistencias e incongruencias en los hechos investigados del lamentable asunto de Deván Escobar en Nuevo León llegué al pase de Lista Sonora muy bien, pues muchas gracias César te mandamos muchos saludos Eduardo Mendoza también aquí listo y saltando de alegría siempre aquí escuchando escuchando la, eh, esta emisión de Prisma RU Jorge Guzmán, Morán Guzmán nos dice, eh, mitad de la semana ya adelante, así es Jorge muchas gracias, gracias también por aquí a Mayre Elizondo a El Cone también, muchas gracias a Bruno Cruz, a Antonio Jiménez eh, Jesús Huerta. Juárez, nos decían desde ayer que si íbamos a tener boletos para Pumas, bueno, pues no, de momento no tenemos boletos, pero esperamos que quien quiera ir, que lo disfrute, nos platique, eh, que por ahí nos encontramos y eventualmente también parte del equipo gusta ir, así que eh, muchas gracias que aquí, que manifiestan esta esta intención, pero pues obviamente eh, también importante mencionarles que por el momento no vamos a tener estos boletos, la historia de Taxco nos escribe por aquí, conmemorar las relaciones entre México y el Vaticano nomás les recordamos las goteras que en 2018 había en la Biblioteca del Museo Nacional de Antropología, el lugar donde está resguardado el Códice badiano, además de la precariedad actual de la ENA, muchas gracias, gracias por el comentario, gracias eh, también a Rosario Durán Martínez nos dice, nos mandan unas bellas fotos desde el mercado aquí, muchas gracias una eh, flor de calabaza muchísimas gracias eh, Rosario Durán, Joel Cabrales también muchos saludos eh, saludos a Moisés, saludos también a Jorge que nos dice el intercambio de publicaciones impresas y o digitales entre las universidades del país puede ayudar al cambio social del país, muchas gracias, Rosario nos dice derechos humanos no existen en México siempre son venganzas políticas en los municipios, será caso perdido todo lo que se deba hacer Pues sí, qué lamentable Rosario Nos dice dos años de prisión preventiva No existe Ejemplo Eh Rosario Robles, que lleva más de ese tiempo si se capacita debidamente a la gente y le invierten, y le invierten para que puedan llevar a cabo eh, su trabajo adecuadamente, otro gallo nos cantará pues sí, Rosario, tienes toda la razón muchas gracias también aquí a Jorge que nos dice, relaciones diplomáticas entre México y el, Vati el Vaticano, sí, en un estado laico y democrático también nos hace aquí algunos comentarios de la propiedad intelectual con las instituciones educativas, no se actualiza a los cambios del entorno, también nos dice, cabe recordar el distanciamiento entre Rigoberta Menchú y el STLN de Chiapas el cual sigue activo, gracias gracias a Guerrero, gracias a César Soto también, eh, gracias por aquí también a Rosario por la foto que nos envía, eh, un pensamiento para este miércoles, la vida es un montón de pequeños milagros, muchas gracias gracias por este envío Francisco Estrada también, a la doctora Carla Salazar, muchos saludos Anthony Jiménez, Miguel Ángel Avilés muchas gracias a todas las personas que nos Vayan siguiendo por aquí, enviando mensajes, dudas, lo que quieran enviarnos, siempre nos, nos, eh, nos hacen sonreír. Alberto Barragán también, muchos saludos. Raúl González Sanabria. Muchas gracias a Patricia León, a Carmen Anches. Muchas gracias eh, a David Flores, Flechador del Sol. Y, Todas las personas que nos vayan escribiendo y a las que no nos escriben pero que no y que no tienen redes sociales y nos están escuchando, siempre un gusto también poderles saludar y que este mensaje llegue hasta donde nos están escuchando, que ya sea puede ser en su casa, en la escuela, en el trabajo. Donde quiera que estén, les mandamos muchos, muchos saludos. Bien, pues nos vamos a la siguiente a la siguiente información, que es la sección de Sustenta. El Instituto de Biología de la UNAM organiza el 17 séptimo Día Nacional de los Jardines Botánicos. Hoy en Sustenta, Daniel Olivares nos presenta los detalles de esta celebración. Adelante.
8: Sustenta, sustenta,
2: Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
8: Hay una cuestión de. Yo, yo diría como es de amor a la tierra, ¿no?
4: Muy buenas tardes al público Radio Escucha de Prisma R1. Les saluda con mucho gusto Daniel Olivares Aranda en una entrega más de Sustenta. Como ya lo escuchamos, hoy hablaremos acerca de la celebración del Día Nacional de los Jardines Botánicos en nuestra máxima casa de estudios. Según datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal, existen 2.500 jardines botánicos distribuidos en 165 países, los cuales atesoran más de 80.000 especies, casi un tercio de las plantas del planeta. México cuenta con 40 jardines botánicos que resguardan cerca de 2.000 especies de plantas. La UNAM cuenta con su propio jardín botánico bajo resguardo del Instituto de Biología, considerado el segundo jardín botánico más antiguo del país el 28 de abril fue elegido como el día nacional de los jardines botánicos por la organización internacional de jardines botánicos para conocer más al respecto conversamos con la maestra en ciencias carmen cecilia hernández zacarías coordinadora del área de educación y difusión del jardín botánico maestra carmen cecilia hernández zacarías muchas gracias por aceptar la invitación para conversar en este espacio sonoro sustentable para comenzar nos podría explicar ¿Cómo y cuándo surge la idea de establecer el Día Nacional de los Jardines Botánicos? El Día de los Jardines Botánicos
9: empezó en el año, más o menos en el año 2002-2003, pero... ...a nivel mundial, y esto fue convocado por la Organización Internacional de Jardines Botánicos. Ellos convocan que es importante que los jardines botánicos promocionen el valor de las plantas de cada país... ...y así, en el año 2006, ya en México, la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos... Eh, ...que agrupa los principales jardines, que son alrededor de 30, nos convoca a realizar este Día de los Jardines Botánicos... ...y por eso le pone el nombre del Día Nacional de los jardines botánicos.
4: Según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los jardines botánicos contribuyen en forma muy significativa a la conservación de la diversidad vegetal del país, mantienen colecciones que integran un importante acervo de especies de la flora nacional, desarrollan acciones para su uso sostenible, así como programas de educación orientados a formar una conciencia pública sobre la importancia de dicha diversidad. Por ello, es importante dedicar... Un día estos espacios verdes escuchamos a la maestra Hernández Zacarías.
9: ¿Y por qué es importante eh, hacerlo en Ciudad Universitaria? Bueno, pues prim en primer lugar eh, este día nacional básicamente eh, en sus orígenes en sus orígenes se pensó para la comunidad de los muchachos que están en bachillerato. ¿Por qué? Porque era una forma de despertar un interés hacia la ciencia. Al analizar los diferentes días nacionales Empezamos también a incrementar ya actividades muy dirigidas a estos públicos, de esta forma empezamos a crear ya, más bien no a crear, sino ver la importancia de la divulgación de la ciencia a todos los niveles.
4: La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Instituto de Biología, se suma cada año a dicha celebración. Escuchamos a la maestra Carmen Hernández, quien nos comparte los detalles del 17 Día Nacional de los Jardines Botánicos.
9: Este día, eh, el 17 día Día Nacional de los Jardines Botánicos, se está organizando el Jardín Botánico del Instituto de Biología, el propio Instituto de Biología, la Sociedad Mexicana de Jardines Botánicos. ¿Qué actividades va a haber? Bueno, pues el año pasado, pues todos estábamos en esta casa eh, y entonces, pues no quisimos dejar de pasar otra vez, este, como en el 2020, este importante día. Así que nos pusimos a experimentar con mucho éxito después de hacer mucho éxito para realizar el día de los caminos botánicos de manera virtual como poco a poco estamos integrándonos de nueva cuenta a nuestras actividades presenciales eh, decidimos optar por un formato híbrido es decir vamos a tener actividades virtuales vamos a través de las plataformas de Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, Youtube y blogs. Pero en esta ocasión las actividades virtuales, aunque van a ser muchas, aproximadamente 25 a lo largo de, del horario de 10 a 4 de la tarde, ya tenemos programado actividades presenciales, pero juntándolas a la sana distancia, solamente vamos a hacer pocas actividades presenciales. Así que las actividades educativas se van a la parte virtual, solamente vamos a tener tres módulos de venta de plantas y dos talleres con registro previo y cupo
4: limitado. Recuerda, este próximo sábado 30 de abril se llevará a cabo el 17º Día Nacional de los Jardines Botánicos de manera híbrida de 10 a 16 horas. Si deseas más información, consulta las redes sociales del Instituto de Biología y el Jardín Botánico de la UNAM. ¿Dudas o comentarios? Puedes compartirlos a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi Twitter personal. Me encuentras como... Arroba Daniel Medios TV Para Radio UNAM Daniel Olivares Aranda
8: Hay una cuestión de Yo, yo diría como es de amor a la tierra. la
1: tierra Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU.
0: Dos de la tarde con 17 minutos y nos vamos a ir ahora al reporte internacional a través de Radio Francia.
8: Hola a todos, sintonizan Radio Francia Internacional de Adrián, nos acompaña en la realización técnica de este programa que comienza con un resumen rápido de la información internacional de este miércoles 27 de
4: abril. Veneca y
8: Rusia anuncia que suspende su suministro de gas a Polonia y Bulgaria, dos países, miembros de la Unión Europea y también de la OTAN, búlgaros y polacos, que han denunciado inmediatamente una violación de sus contratos con el gigante ruso Gazprom y afirman que se trata de un chantaje. En términos similares, expresó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien añadió que la Unión Europea ya trabaja sobre opciones alternativas a el gas ruso, Ursula von der Leyen. The el último movimiento agresivo de Rusia es otro recordatorio muy
11: claro de que necesitamos trabajar con socios confiables y construir nuestra independencia energética. Hoy, el Kremlin fracasó una vez más en su intento de sembrar la división entre los Estados miembros. La era de los combustibles fósiles rusos en Europa está llegando a su fin. Europa avanza en temas energéticos.
8: Y la presidenta de la Comisión Europea advierte a aquellas empresas europeas tentadas en pagar el gas ruso con rublos que corren un alto riesgo jurídico por incumplir las sanciones europeas. En España, el presidente Pedro Sánchez trata de tranquilizar a sus socios parlamentarios, en particular a los independentistas catalanes, prometiéndoles rendir cuentas por el presunto espionaje del que fueron objeto y que amenaza la estabilidad del gobierno español. Era la primera vez que Sánchez se expresaba sobre ese asunto desde la publicación del informe. De una organización canadiense que afirmó que se intervinieron y espiaron los teléfonos de más de 60 independentistas catalanes mediante el programa Pegasus. En Colombia, 10 militares retirados reconocieron ayer ante las familias de las víctimas haber ejecutado a sangre fría más de cien civiles que presentaron como guerrilleros caídos en combate. La confesión tuvo lugar durante una inédita audiencia de, organizada por la Jurisdicción Especial para la Paz en el departamento de Norte de Santander. Y una, un tribunal de la Junta de Birmania condenó hoy a la exdirigente y opositora Aung San Suu Kyi a cinco años de cárcel por corrupción. La premio Nobel de la Paz ya había sido condenada a seis años de cárcel por otros cargos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Dos de la tarde con 21 minutos, vamos a hablar, les platico un poco de estos webinarios científicos del CONACID. hay un programa nacional estratégico energía y cambio climático y hay un ciclo de seminarios sobre propuestas para un sistema energético mexicano justo y sustentable y ya se dio el primer seminario eh, que llevó por título energía y electricidad oportunidades para fortalecer el sistema eléctrico mexicano eh, que se llevó a cabo el día de ayer y queremos un poco sobre ello, porque para mitigar el cambio climático y promover tanto la equidad social como el cuidado ambiental, México debe impulsar una transición energética justa, democrática y sustentable. En este sentido, se requieren mecanismos que aseguren usos equitativos de la energía, que promuevan modelos productivos regenerativos del tejido social y el medio ambiente y que reparen las afectaciones socioambientales que recaen sobre las comunidades más marginadas. Hablemos de este tema ya está en la línea telefónica, agradecemos, nos tome esta llamada al doctor Luca Ferrari, que es investigador del Centro de Geociencias de la UNAM, Campus Juriquilla, es doctor en Ciencias de la Tierra por la Universidad de Milán y postdoctorando, postdoctorado en la UNAM, miembro de la Academia de Ciencias, uno de los coordinadores del Programa Nacional Estrategia de Energía y Cambio Climático del CONACY. Doctor Luca Ferrari, bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
13: Buenas tardes Yanira, saludos a la audiencia, gracias por darnos ese espacio.
0: Pues se eh, tocaron temas muy importantes, eh, doctor, me gustaría que nos haga una especie de, de resumen de todo esto que se que se dijo, pero sobre todo quizás tomando estas posibilidades como propuestas para lo que vendrá en México, quizás podemos pensar para los próximos 10, 20, 30 años eh, qué implica todo este tema de la energía y la electricidad.
13: Sí, bueno, eh, el año pasado como PRONACE de Energía Cambio Climático ya tuvimos una, un ciclo de seis webinarios y este año retomamos la iniciativa, ahora tratando de eh, ser un poco más uh, amplio en nuestra visión, Empezamos con un webinario que estaba programado en vista de toda la discusión que se tuvo sobre la reforma constitucional de electricidad. Uh -huh. Eso ya pasó, digamos, la, la reforma constitucional no se aprobó, pero finalmente eh, la ley de la industria eléctrica que se aprobó el año pasado recogía ya muchos de los temas de la reforma eléctrica y, bueno, esa ley ha sido recientemente avalada por la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, nosotros pensamos que este es un, un paso necesario, digamos, el recu la, recuperar el papel predominante del Estado en el sistema energético, particularmente el eléctrico, es, uh, es prioritario, pero no es suficiente. Entonces, eh, en este primer webinario que tuvo lugar ayer y que pueden ver en, la, en el Facebook de, de CONACIT o uh -huh. en el canal de YouTube de CONACIT, eh, tuvimos cinco eh, presentaciones eh, sobre diferentes eh, temas relacionados con la industria eléctrica. Eh, bueno, la primera presentación la di yo un poco como dar el la, la encuadre general ¿no? de lo que pensamos que es importante. Eh, incluir en futuras acciones de, de política energética eh, particularmente la atención a la soberanía energética en términos más uh, globales, no solo los refinados sino también por ejemplo el gas natural eh, la, la cuestión de la eh, pobreza energética, la atención a la parte importante de la población que eh, o no tiene acceso o tiene un acceso muy escaso a la energía, eh, las cuestiones uh, relacionadas con uh, eh, la desigualdad incluso de género en el uso de la energía, el ahorro energético, o la eficiencia energética en el, en el caso de eh, tanto la industria como sobre todo eh, a nivel doméstico, comercial, eh, etcétera Y entonces, bueno, sobre estos temas, luego tuvimos cuatro presentaciones de expertas y expertos. Eh, la primera fue de la doctora Concepción Cid García, que pertenece a la FIDE. El FIDE es uh, el FIDE y Comiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, un FEDICOMISO privado pero sin fines de lucro que creó la Comisión Federal de Electricidad precisamente para impulsar todos los tipos de eficiencia y ahorro de energía eléctrica porque a nosotros nos parece eh, fundamental ese tema de la eficiencia y el ahorro energético porque vamos hacia una situación de cada vez más escasez de energía o al en, en mismo tiempo también de costos sub crecientes de la energía. Entonces ella nos presentó todos los, uh, los avances que han tenido desde su creación en 1990 el FIDE, todas las acciones que están impulsando, promoviendo los estudios para impulsar justamente uh, la eficiencia energética, uh, particularmente en el sector uh, comercial, uh, residencial e industrial. Y luego, eh, la segunda, la tercera, digamos, presentación fue del maestro Germán Carmona, que pertenece al Instituto de Ingeniería de UNAM, es un experto de electromovilidad. Él no dio un panorama histórico de las últimas décadas en cuanto al desarrollo de vehículos eléctricos para transporte público, cosa que es muy importante, es otro de los temas sobre el cual nosotros insistimos, porque... Eh, aunque se ha hecho mucha, mucho énfasis en el coche eléctrico particular, eh, sabemos que esto es demasiado caro, es imposible prácticamente sustituir todos los vehículos uh, eh, particulares de gasolina por vehículos eléctricos no solo en términos de, de insumos para las baterías etcétera sino también en las grandes ciudades es un problema la recarga etcétera y además porque los vehículos eléctricos no sustituir vehículos de gasolina por vehículos eléctricos no resuelve uno de los grandes problemas de las ciudades que son que es el tráfico de uh -huh. o sea, 50 vehículos Eléctrico ocupa el mismo espacio que 50 vehículos este, de gasolina. En cambio, si tenemos eh, vehículos uh, de transporte público eh, eléctrico, eh, resolvemos dos problemas: ¿no? uno, una menor contaminación y otro también un menor tráfico. Entonces, él nos presentó todos eh, los avances que ha venido desarrollando la UNAM en colaboración con el Gobierno de la Ciudad de México porque el doctor el maestro Carmona es eh, coordina la red de electromovilidad de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Luego tuvimos una plática muy interesante de la maestra Nima Duranteyes que eh, es eh, jefa de la unidad de género e inclusión de la CFE y creemos que es también muy importante eso porque eh, eh, CFE recientemente, bueno, hace tres años creó esta unidad para eh, que se eh, tenga también esta perspectiva de género en eh, el desarrollo del sistema eléctrico nacional, sobre todo en la electrificación de eh, localidades aisladas, rurales. Entonces, eh, la maestra Nimbre nos presentó un proyecto muy interesante que tuvo eh, a bien de coordinar ella en la Sierra de Songolica, eh, una veintena de comunidad eh, que han sido. Donde se ha llevado y la, la electricidad, pero eh, no simplemente llevando el cable, unos focos o unos paneles, etcétera, sino desde el principio se ha eh, discutido con eh, las mujeres de las comunidades y con las comunidades en general cómo eh, de, llevar este tipo de energía de una manera que sea atenta a las necesidades de las mujeres. ¿no? Entonces creemos que este es un, un ejemplo importante y en futuro de hecho vamos a tener un webinario dedicado solo a esto, a la cuestión del, del, de energía y el género. Y finalmente tuvimos la, la última participación de dos uh, eh, expertas internacionales, la maestra Sara Gutiérrez Alonso y la doctora Irene Machuca de la Rosa, que son uh, eh, fundadoras y coordinadoras de Som Energía. Som Energía es una cooperativa española de, que, que se empezó a desarrollar en Cataluña, pero tiene presencia ahora en toda España, y nos presentó eh, toda la la experiencia muy exitosa que han tenido de, de generación distribuida por parte de una cooperativa. Ese es otro tema que nosotros pensamos que es crucial. Eh, más allá de que CFE tenga el control de la distribución, de la comercialización de energía, pero pensamos que es muy importante impulsar la generación distribuida, es decir, la generación a pequeña escala sin fines de lucro por parte de comunidades cooperativas o incluso de un municipio, que es algo que en la reforma eh, constitucional, eh, que, que no se fue aprobada, pero que eh, uno de los pocos cambios que se hizo en la reforma constitucional era precisamente esto de, de pre permitir eh, impulsar de alguna forma la generación eh, distribuida eh, por parte de cooperativas, grupos de personas sin fines de lucro. Entonces, la experiencia de España es muy muy interesante porque eh, han desarrollado una cantidad de proyectos en todo el país, tienen presencia en todas las provincias y, bueno, obviamente hay eh, diferencias por la cuestión legislativa y por las diferencias digamos también de, de clima, de de geografía, cultural, etcétera, pero son son experiencias que vale la pena estudiar para tratar de replicarla en México. Entonces, bueno, eso fue un poco en síntesis el, 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 las presentaciones que tuvimos ayer. Yo invitaría a la audiencia, si alguien está interesado, que busquen en el canal de YouTube de Conacito, en Facebook, eh, la grabación de la sesión.
0: Pues ahí, es, ahí está, muchísimas gracias doctor, porque todo esto me parece que de cara al futuro debemos de tomarlo en cuenta también como ciudadanos, ir comprendiendo todos estos cambios que se pueden dar eh, de voz de los especialistas y las especialistas que pues forman parte de estos seminarios. Claro que hay muchas y distintas voces, aquí se conjuntan algunas con sus expertise que ya podemos leer a través de sus fichas curriculares, pues no me resta más que agradecerle y dejar la invitación abierta aquí a nuestro público para que puedan acercarse a estas redes sociales, ya sea a través del Facebook o YouTube de Conacit. Hubo ahí también una introducción amplia eh, de quien preside Conacit, Marilena Álvarez Buya, y quien dio pues también paso a todas estas eh, exposiciones que además muy ilustrativas porque ahí vimos también algunas algunas diapositivas y más que forman parte de toda esta explicación. Para quienes tenemos dudas tenemos eh, ganas de conocer más, pues no se pierdan este este webinario que ya pueden ver una y tantas veces como quieran o irlo viendo en partes, pero me parece muy necesario que en la actualidad podamos seguir discutiendo todo esto pues eh, doctor Luca Ferrari muchas gracias eventualmente ojalá que podamos seguir platicando de esto porque los, eh, los programas y todos los cambios que puedan irse dando pues están de cara al futuro y nos gustaría seguir tomando en cuenta su opinión y análisis sobre lo que vaya surgiendo aquí en México tomando en cuenta ejemplos como usted ya mencionaba el caso de España y más pero pues ya eventualmente seguir platicando eh, específicamente de algunos casos en particular sobre este tema de las energías aquí en México. Por lo pronto, muchas gracias, doctor.
13: Sí, yo con mucho gusto podemos seguir eh, presentándole a medida que se van desarrollando estos webinarios. solo uh -huh. aprovecharía la ocasión para decir que vamos a tener al menos otros cuatro, uh -huh. eh, probablemente uno por mes, eh, saltando las vacaciones, digamos, y lo que pensamos, lo que queremos presentar es la relación de la energía con otros temas que también son temas de los pronaces de Conocit, Por ejemplo, la relación entre energía y agua, uh -huh. la relación entre energía y la producción de alimento, la cuestión de género dentro de la energía, entre otros. Entonces, sí, estamos muy interesados a dar a conocer esto. Gracias.
0: Claro que sí, este espacio es idóneo para que lo demos a conocer. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias al doctor Luca Ferrari, investigador del Centro de Geociencias de la UNAM Campus Juriquilla, una voz especializada en todos estos temas de energía y electricidad. Continuamos. Bien, continuamos y dentro de todos estos, eh, estos espacios que tenemos aquí también nos, nos, nos buscan para pues invitarnos al teatro para hacer patente esta posibilidad de regreso a estos recintos culturales y hoy nos acompaña Salomón Mondragón que es codirector de la obra de teatro, esta no es una obra de Ionesco. ¿Qué tal Salomón? Muy buenas tardes, bienvenido.
7: Hola, muchas gracias, qué bueno volver a saludarte, muchas gracias por la invitación. Pues me da mucho
0: gusto también saludarte de nuevo y nos tienes una invitación ya presencial de esta obra. Esta no es una obra de Ionesco, platícanos, cuéntanos eh, sobre esta adaptación libre del cuento El rinoceronte.
7: Claro, sí, por fin, después de mucho tiempo con los teatros cerrados, el Instituto Cultural Helénico nos abre las puertas para volver a, a correr esta obra que ya habíamos estrenado en 2019, y que justo la pandemia nos nos cortó de abrupto cuando estábamos teniendo una temporada independiente pero pues después de mucho esperar eh, por fin regresamos al foro la gruta que está en el centro cultural Helénico, ahí en la en la colonia Guadalupe Inn, y vamos a estar dando funciones los días miércoles eh, desde hoy hoy es el estreno hasta el 15 de junio a las 8 de la noche los invitamos a esta obra que se llama, esta no es una obra de UNESCO, es una adaptación del cuento del rinoceronte de de UNESCO, una un dramaturgo francés de de mitades del siglo pasado, y pues nada, ojalá puedan ir, la verdad es que van a pasar un un buen momento, es una, una obra divertida y, y muy ligera, la verdad, para que toda la familia vaya a verla.
0: Muy bien, pues dejamos esta invitación, recordar Eugenio Onesco, eh, pues fue uno de los principales dramaturgos del Teatro del Absurdo y esta es una adaptación del cuento El Rinoceronte. Cuéntanos quiénes te acompañan, quiénes participan como parte de esta obra de teatro.
7: Claro que sí, pues primero la, la adaptación la hizo Andrea Dragón, dramaturga, egresada de la UNAM. Eh, ella tomó el cuento y lo convirtió en una obra de teatro y junto conmigo y con Osmar J. Urbina, eh, uh -huh. hicimos la dirección de la de la obra. Eh, Valeria Figueroa eh, realizó la el diseño del vestuario, eh, Adriana Villegas y Tania Vargas son las productoras y bueno, no eh, va a tardar un minuto porque tenemos un elenco grandísimo, somos diez, este, intérpretes en la escena, que francamente cada vez es más difícil ver a más de tres personajes en el escenario, uh -huh. pero entre ellos este, Alex León, Elena Paricio, Alejandro Alcántara, eh, Tristán Uranista, Jimena Permar, Yayo Trejo, eh, Tania Ríos, Diana Bazán, este, Alfredo Gutiérrez y Armando Cabrera están interpretando distintos papeles cada uno en el escenario. Ese es el equipo, somos la compañía son ambos los teatros que trabajamos juntos desde el 2018 y ahí nos encontrarán si nos visitan.
0: Muy bien, pues ahí está, dejamos esta invitación, además yo quiero mencionar que esta ha sido una de las obras ganadoras del séptimo Festival Internacional de Teatro Universitario, esta obra y que pues no se la pierdan, ya nos dice ahí quienes participan y todo solamente para dejar ahí esa curiosidad de quienes nos están escuchando rápidamente decirles que, pues de qué trata, en un pueblo de algún rincón del mundo, todos los habitantes se están convirtiendo en rinoceronte, excepto dos personas. Por ahí va más o menos esta trama, no se la pierdan, ahí en el Teatro Helénico. A partir del día de hoy nos dices, ¿y hasta cuándo, Salomón?
7: Hasta el 15 de junio, estamos todos los miércoles a las 8 de la noche.
0: Miércoles, 8 de la noche, hoy el estreno. Pues muchas gracias por estar aquí, gracias por esta invitación, que tengan mucho éxito y pues por ahí estaremos disfrutando de esta obra. Gracias, Salomón.
7: Gracias, qué gusto saludarte.
0: Hasta luego, muy buenas tardes. Salomón Mondragón, codirector de esta obra de teatro. Esta no es una obra de Ionesco. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al
10: mundo.
3: Dulce Conciencia. Ciencia.
1: En Prisma.
0: Bueno, pues ya es el momento de ciencia y ya está lista Dulce García con su sección Dulce Conciencia. Dulce, muy buenas tardes. Bienvenida. Gracias claro por sí, estar aquí. Mira, muy
9: buenas tardes aquí al auditorio. De Yanira, hoy vamos a platicar sobre la labor de divulgación en las neurociencias que se está llevando a cabo en la Facultad de Ciencias de la UNAM, porque pues hablar de ciencia nunca está de más, de Yanira, ¿cómo ves el tema?
0: Pues muy bien, darle exposición, darle divulgación a todos estos temas que de verdad, que si no los conocen, conociendo un poquito de datos nos va a interesar y nos dan ganas de seguir conociendo más.
9: Así es, Deyanira, pues vamos a, a pedirles que nos inviten a todas las actividades que están realizando, pero antes de pasar a esta plática con quien se está encargando de realizar estas actividades, ¿qué te parece si escuchamos un poquito
0: de información al respecto? Claro, adelante.
2: Hablar de ciencia nunca está de más, por ello la Facultad de Ciencias de la UNAM lleva a cabo una importante tarea de divulgación científica, enfocándose en las neurociencias. El VAE, Before Anyone Else, es el equipo encargado de esta labor de divulgación. Se traduce como antes que nadie y así quieren ser vistos por sus seguidores, como un grupo que les acerca a una visión fresca de la ciencia, la neurociencia y conciencia por el cuidado de la salud mental. Recientemente han difundido conferencias, por ejemplo, sobre la fibrosis quística, enfermedad que afecta a diversos sectores de la población. O bien, nos invitan al ciclo El Sofá de las Neurociencias, donde participan investigadores y alumnos. ¿De qué manera hacen esta divulgación? Hoy nos invitan a sus demás actividades. Y bueno, pues justo para que nos platiquen más de
9: estas actividades, ya se encuentra en la línea la doctora Pilar Durán Hernández, ella es investigadora del Grupo de Neurobiología del Desarrollo y Bioseñales de la Facultad
14: de Ciencias de la UNAM. Doctora, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
9: Gracias a usted por tomarnos la llamada, doctora, y preguntarle un poco de entrada, ¿cómo inició esta labor de divulgación de las neurociencias, cuál fue la necesidad y un poco cuáles son los objetivos que tiene?
15: Sí, bueno, esta, esta necesidad, a nivel mundial, la Semana Internacional del Cerebro es una campaña global que fomenta el entusiasmo tanto del público como el apoyo a la investigación del cerebro y se realiza cada año en 120 países y aproximadamente en 17.300 eh, eh, universidades y escuelas un, Es un movimiento que inició en 1996 y en México lo empezamos a celebrar a partir del 2003. En, en México, cuando trajimos la semana del cerebro, tuvo muy mucha aceptación. Cuando yo, yo me incorporo nuevamente a la facultad de ciencias hace 10 años, comenzamos con esta actividad de divulgación de las neurociencias en nuestra facultad y a partir de aquí comienza entonces la historia de, de, de las neurociencias y de ciencias con el grupo Conciencias del Cerebro y con nuestra página de. De, de, de Facebook, que se llama, vaémonos muchas gracias por la por la interpretación de la, de la página, es precisamente lo que queremos, ser los primeros que lleguemos con una visión fresca y con, una, eh, con, con datos eh, que a lo mejor pudieran ser conocidos o datos que a lo mejor no son conocidos de las neurociencias. En la facultad, eh, cada año, en, en la tercera semana del mes de marzo y a finales del mes de noviembre, tenemos actividades eh, enfocadas precisamente a visualizar y a visibilizar la, eh, las neurociencias, lo que hacemos en la facultad, siempre invitando eh, eh, conferencistas para que nos nos den alguna información en lenguaje divulgativo, no tanto en el lenguaje elevado de, de, de colegas científicos, sino para que llegue a la población. A la hacemos además también concursos de lúdico, en los cuales les permitimos a los estudiantes que exploren nuestras experiencias, que exploren su inquietud de conocer un poquito más, haciendo a lo mejor un, un programa de, de, de divulgación o un juego de mesa que tenga que ver con las neurociencias, o una infografía, o alguna cosa de divulgación que ellos consideren que pueden aplicar eh, con eh, personas que vienen a visitarnos, tanto en la Facultad de Ciencias como universo que nos permite dar tener un, un espacio con ellos para poder eh, estar en contacto con el público en general. Tenemos, como bien mencionó, eh, dos ciclos, uno de ellos es el sofá de las neurociencias, eh, prácticamente nace de este grupo de conciencias del cerebro con la página de Bahía ¿no? Y a partir de, de, de este ciclo también, cada mar, cada último martes de cada mes, estamos nosotros eh, invitando a un conferencista para que nos platique algunos de, 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 de los temas que incluso el público nos sugiere. Nos sugieren eh, temas como eh, estrés, como salir de esta cueva en la que nos encontramos en el síndrome de el año eh, que estamos intentando volver a salir, eh, claro. nos, nos, nos piden eh, temas como eh, suicidio juvenil, como, eh, cómo manejar la, la ansiedad, cómo mejorar nuestros procesos de organización de agenda. Entonces, eh, lo que nos pide el público muchas veces, tratamos de buscar un especialista que nos apoye y nos ayude para continuar con nuestra regulación de la ansiedad.
9: Claro, sí. Estos eh, temas que nos menciona, doctora, pues súper necesarios hoy día con con estos cambios que se han venido tan rápidos eh, por la pandemia y y pues también y por ahí creo que tienen un par de actividades más que entre las que está, está titulada el sofá de las neurociencias y me parece que hay otra más que, de la que ya nos había contado usted en algún momento. ¿Cuáles son estas dos y cómo podemos acercarnos mm -hmm. a ellas? El software de las neurociencias, como les comentaba, se,
15: eh, está programado el último martes de cada mes a las 4 de la tarde por la página de con Conciencia, eh, Conciencia o de la Facultad de Ciencias, sale por las dos redes. Y tenemos otro que es de la propia Facultad y se llama Ciencias desde Ciencias.
8: Este también
15: eh, se, se, se promueve en cada dos o tres semanas y también hay que estar pendiente aquí de la, de, la, de la Facultad de Ciencias, que es quien lo lanza y, y es un esfuerzo de divulgación que está haciendo la propia facultad para llegar a la mayor cantidad de público en general con este tipo de temas que, como bien dice, dice son súper importantes en este momento y que requieren una atención especializada.
9: Claro. Este dice que es ciencias desde ciencia,
15: Ciencias desde ciencias.
9: ciencias. Así es. Doctora, uh -huh. y y bueno, por último, un poquito para ir cerrando, eh, platíquenos también del acervo que se está generando gracias a esta labor de, de divulgación de neurociencias que hacen ustedes.
15: Claro que sí. Estamos guardando en un en acervo digital eh, todas las conferencias el público en general puede entrar tanto a la página de la
14: Facultad de Ciencias
15: como a la página de los Conciencias con el hashtag y allí van a poder encontrar todas las conferencias que se han dado, eh, eh, por ejemplo, en el 2021, las que se están dando en el 2022. Y tenemos un acero en YouTube que también allí nos pueden encontrar y nos pueden, y pueden entrar en esta eh, en, este, en este canal para que puedan encontrar las conferencias pasadas, el canal se llama Vaémonos Conciencia. está este muy facilito, está muy fácil el nombre. Vaémonos eh, con B labial, o sea, con B mayúscula, se este come de bueno, y este eh, para que nos encuentren por las redes sociales. Tenemos también a Instagram, ustedes nos pueden seguir por Facebook, Instagram. YouTube y, y en nuestra página de la Facultad de
9: sí. Claro, doctora, pues vamos a estar pendientes de las actividades que, que estén promoviendo ahí y pues los volveremos a invitar también para que nos platiquen, eh, pues estos, nos expliquen un poquito más estos temas que, que traen, que no nada más son interesantes, sino que además pueden ser de utilidad de todos nosotros. Claro que ¿Algo sí. más
5: quisiera agregar?
9: De nada más agradecer
15: esta esta invitación y agradecer el que nos permitan platicarle al público lo que estamos haciendo y cuál es la proyección de lo que de lo que vamos a hacer en un futuro temprano. Muchísimas gracias.
9: Gracias a usted, doctora. Pues fue la doctora Pilán Durán Hernández, investigadora del Grupo de Neurobiología del Desarrollo y vio señales de la Facultad de Ciencias que vino a hacernos interesantes invitaciones. No se pierdan en Facebook los encuentran como vámonos con Ciencias y ya de ahí los direccionan a las otras eh, redes sociales yo me despido, agradezco mucho su atención y los dejo ya nada más con una frasecita y con
2: nuestra conductora de Yanira Morán muy buenas tardes Tienes una cita con un científico Hay que procurar no equivocarse y el secreto está en no ir muy deprisa Marie Curie RU
0: vamos ahora a Cultura, aquí en vivo con Tamara Quiroz. Adelante Tamara, buenas
2: tardes.
10: Deyanira, muy buenas tardes. Siempre es un gusto saludarles a través de estas frecuencias, estos micrófonos. Hoy en cabina, en este regreso paulatino a los espacios... Qué gusto saludarles, gracias a las y los que se quedan hasta este momento de la transmisión y que nos escuchan por amplitud modulada a través del 96.1 de FM, también en internet y a todos aquellos que nos escuchan después en el podcast, pues bienvenidos a este espacio. Estamos escuchando Tionachito en voz de Leslie Aguirre y es que hoy nos vamos a enlazar con Leslie hasta Nueva York. Vamos a hablar de su propuesta musical, de su trabajo. Leslie, muy buenas tardes y bienvenida a este espacio radiofónico. Te saludamos desde la Ciudad de México. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, aquí estamos. Eso, Leslie, oye, en este espacio, en esta sección siempre abrimos los micrófonos para hablar de lo que están haciendo en el ámbito profesional las y los egresados de la UNAM, entrando en contexto y compartiendo un poco con el auditorio, eres periodista, egresada de FES Aragón, orgullosamente, <risa> compartimos sí. eso, y bueno, has trabajado también en varios medios nacionales e internacionales, eres locutora y artista de voz, y hoy nos vas a hablar de un proyecto musical, Un Sueño. Hay historias que comienzan así, con un sueño Platícanos acerca de este proyecto
14: Pues un sueño es una canción que eh, salió a, pues, a razón de todo lo que vivimos en la pandemia eh, Ustedes seguramente como yo Conocemos a alguien que perdió a alguien Y eh, bueno en mi caso pues eh, dos tíos hermanos de mi mamá Yo crecí sin papá entonces pues las figuras paternas las he tenido repartidas entre varios, ¿no? Tíos, amigos y demás. Entonces fue eh, fue muy duro. Y desde hace tiempo que eh, yo le he dado eh, espacio a mi, a mi parte creativa, a mi parte artística, que siempre he estado ahí desde muy chiquita. Hace poquito me pidieron en la escuela donde fui a aprender todo el tema de locución y cómo empezar digamos, tu carrera y tu negocio aquí en Estados Unidos, fui a una escuela aquí en Manhattan, uh -huh. y justo me hicieron, me, hicieron, me, me pidieron escribir un, un texto en donde yo pudiera explicar como el por qué, ¿no? de o sea, por qué quise hacer, explorar el tema de la voz, y me encontré recordando que desde muy pequeña yo quería eh, hacer locución, hacer doblaje, hacer... Pues todo lo que tuviera que ver con ello, no me 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 fascina el mundo de la voz, me ha, me ha hecho muy feliz. Pero como bien dijiste, bueno, en el camino yo decidí estudiar periodismo, ¿no? Y lo, y todo lo que he hecho se lo debo a mi periodista. Uh -huh. Y esta canción pues eh se estrena mañana por por primera vez en plataformas, es mi primera vez que, que estoy en una plataforma, yo llevo ya he escrito un par de canciones más como esta que, que con la que empecé a hacer, muchas gracias, y otra más eh, que se la dediqué a los migrantes, y como que ha sido desde que me vine a vivir a Estados Unidos, eh, parte que no es tan fácil ser migrante y tener una carrera profesional cuando no tienes una un, un bagaje en alguna universidad acá, pues me puse a explorar otras cosas, ¿no? Si sí, tuvo mucho que ver eso, no era tan fácil, o no es tan fácil todavía eh, conseguir, digamos, un trabajo de reportera, de editora, como lo pudieras hacer en, en países latinoamericanos, ¿no? En Chile y en México yo pude hacerlo con mucha, con mucha alegría y todo lo que he hecho se lo debo a mi periodista, la verdad, ¿no? Que, que justo esa
10: esa es la parte que me gustaría que nos platicaras, Leslie, eres fundadora de Voice of Leslie, eh, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo ha sido justo este camino? no Muchos somos migrantes o tenemos conocidos que han migrado a otros países, ¿cómo ha sido para ti eh, estar en un país que hablan donde hablan otro idioma? Ya estuviste también trabajando en Chile, ¿cómo ha sido este camino? no ¿Cómo identificarte también con los otros? ¿Cómo identificarte a través de la empatía, hacerlo a través de la voz, a través del arte?
14: Eh, no es no es como ser migrante como bien dicen uno no se va porque quiere no de, de su de su lugar de origen es mayormente la gente que viene aquí a trabajar aquí el 95% de los hispanos en Estados Unidos vienen de México entonces se los encuentras pues por todos lados no a gente de, de todos lados eh, he conocido eh, de todos los rincones del país mayormente aquí donde estoy yo es la gente que viene de Puebla y de Guerrero, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, no como que se hace, un en, en mi caso, en el proyecto de Voice of Leslie, pues a mí todo empezó porque, como te decía, desde muy pequeña me gustaba jugar con la voz, me gustaba mucho cantar, empecé a preparar todos estos covers que eh, si un día visitas mi, mi Facebook pues ahí vas a ver todos los videos que he hecho con mi maestro iscacel que, bueno, mi maestro Iscasel es el culpable de todo. <risa> porque... Y que de
10: hecho ya también ha sonado en estas frecuencias, igual que Adriana Marroquín, con quien compartes también este proyecto de, eh, de Jueves.
14: Sí, Adriana Marroquín es la directora del Sello Jueves. Uh
10: -huh.
14: Ella fue, ella, bueno, y e han trabajado juntos un montón de cosas. Isca es mi maestro de música. Con él empecé a escribir las canciones, como que un día le dije, oye, pues, es que tengo en la mente esta melodía, y él me ayuda a traducirlo a la música, ¿no? Porque esto es, la, yo como, yo soy periodista, soy comunicadora, yo puedo conectar ideas, puedo conectar con gente, puedo, he apoyado a un montón de comunidades migrantes aquí desde que me mudé, eh, haciendo otras cosas, ¿no? Les, les he ayudado, los he entrevistado para contar su su memoria, hemos escrito un libro eh, en equipo eh, de nueve o, o diez eh, inmigrantes que elegimos de una asociación, he ayudado a los niñitos hacer sus tareas porque vienen niños hispanos acá y me, pues no no hablan ni inglés sus papás no y los meten al a la, al sistema escolar y no saben hacer eh, tareas en inglés entonces yo les ayudo el trabajo voluntario no falta eh, no falta hay uh -huh. hace mucho falta la ayuda de todo pero en el tema musical sobre pues todo esto a mí me, me conmueve todo lo que he vivido aquí yo necesitaba darle salida
10: claro. y si no
14: va a ser con un reportaje pues entonces con la música, ¿por qué no? <risa> y ya mi amigo Iscasel pues, me ayudó y él fue el que me dijo, que él, justamente él me dijo que, que ay, pues escríbele Adriana Marroquín, acaban de empezar su sello, sello jueves que está enfocado solamente eh, a creativas de América Latina. Primero, pues era un sello enfocado a mujeres, pero ya se está abriendo a, 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 a hombres y mujeres. Y pues ellas de la manita me han llevado, ¿no? Porque yo necesito traductores. Yo le decía a Isca Sel, necesito que me ayudes a traducir todo esto que estoy pensando en música. Y él me ayuda con sus arreglos y demás. Él es un mago. ¿Sí? Y luego ellas me decían, bueno, pues tenemos que... Eh, vamos a lanzar tu canción en Spotify. Y, y una serie de cosas que yo jamás había hecho, ¿no? Todo esto es nuevo para mí. Y me llevaron de la mano y son muy generosos y desde aquí les mando un abrazo
10: desde aquí también se los mandamos, querida Leslie, dicho sea de paso eh, se van tejiendo, ¿no? Estos puentes se van tejiendo estas redes entre los profesionales, eh, en el camino nos vamos encontrando, yo recuerdo que hace muchos años eh, yo era una estudiante ahí en Fuesa Aragón y tú fuiste a darnos una charla acerca de lo que es hacer periodismo en otro país ¿no? yo en alguna ocasión dije, yo quiero ser como Leslie, y bueno, oh. nos encontramos en el ámbito profesional, y qué gusto poder apoyarte en este nuevo proyecto, porque además es de forma independiente, ¿no? Que también ese es otro tema bien importante comentarlo, ¿no? Sí vas eh, respaldada también por otros artistas que se han abierto eh, camino, ¿no? Y se han encontrado en la independencia de la música.
14: Ay, muchas gracias por lo que dijiste. Sí, yo me acuerdo cuando cuando te conocí con en las clases de Víctor. Eh, y ca todavía voy, cada año voy y hablo con los, con los niños nuevos. Siempre los del segundo semestre son mis favoritos porque... Es ese es el momento en el que pueden recibir el llamado no de si esto les puede gustar o no la verdad es que eh, te decía que todo se lo debo a mi a mi periodista todo lo que he hecho todo hasta donde he llegado o sea, en, en donde he trabajado en Chile en México y aquí en Estados Unidos, uh -huh. así que eh, simplemente es como darle salida a otras formas de comunicación como lo es la música no claro y, y, y yo espero que bueno esta entonces eh, no es una canción feliz obviamente eh, espero que la disfruten mucho ya se estrena mañana se llama un sueño y pues así yo voy a seguir haciéndolo te comentaba cuando nos pusimos de acuerdo con para hacer esto que yo pues voy a seguir mi camino como pueda mm -hmm. en efecto ser independiente no es nada sencillo como que tengo que estar así eh, rezando. En, y en
9: varias pistas velanza. además.
10: Así es. así es. Que me llegue por favor
9: chamba para poder pagar este otro proyecto.
10: Y así, ¿no? Que nos lleguen a muchos, a muchos que nos llegue también mucha chamba. Querida Leslie, ya nos tenemos que despedir porque ya llegamos a las 3 de la tarde y bueno, nada más vamos a recomendar que mañana se unan a este lanzamiento Un Sueño eh, bajo el sello discográfico Jueves Musical y bueno, que te sigan en redes, arroba es Leslie Aguirre en Twitter y que conozcan también esta propuesta, que conozcan lo que estás realizando también en la voz, que lo estás haciendo desde otro país, y pues nada, Leslie Aguirre muchísimas gracias por acompañarnos este día Gracias
0: a ti Tamara, un abrazo
10: Nos escuchamos después para el concierto acá en la Ciudad de México sí.
0: Muy bien, Muy bien. Gracias, pues muchas gracias, gracias Tamara, gracias a la invitada nos despedimos, lo esperamos mañana en punto de las tres, a nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán, gracias, buenas tardes buen provecho